0: 17h, 18h, clap
1: Laurie Choleva sur
0: Europe 1. Merci d'être à l'écoute de Clap et bonjour si vous nous rejoignez, c'est votre rendez-vous cinéma sur Europe 1, un concentré de cinéma chaque semaine et tout de suite voici notre journal des sorties. Alors on va avoir l'occasion de parler du premier voyage amateur dans l'espace mais aussi de l'un des plus petits héros Marvel, on parlera également d'un amour toxique et d'un sombre trafic. Franck Vallière et Mehdi Omaï sont à mes côtés depuis le début de cette émission, ça va toujours les garçons Très bien. Et on va commencer évidemment avec un petit point box office et c'est un événement qui vient de se passer cette semaine. Est-ce que vous savez pourquoi je dis ça
2: bah Parce que...
1: Oui, parce qu'Avatar n'est plus premier.
0: Oui, ça bon, mais depuis déjà <rire> deux semaines. Parce qu'Astérix qu est, est sorti. Doublé. Parce que nous avons deux films français à plus d'un million d'entrées aux deux premières places du box-office. Ah bah le évidemment à la première place et ça nous fait très très plaisir Alibi.com 2 qui a fait rire dès sa première semaine d'exploitation plus d'un million de spectateurs 1,1 million cent, précisément donc ça c'est vraiment très cool et c'est loin d'être fini puisqu'avec les vacances scolaires ça va continuer de grimper ce qui nous place en deuxième position Astérix et Obélix l'Empire du Milieu qui a quand même encore attiré 1 million, 1 million 10 personnes, ça fait un total de 2 892 000 entrées en deux semaines, soit déjà quand même le plus gros succès du cinéma français depuis la crise du Covid en mars 2020. Et puis à la troisième place, vous avez une idée
1: Oui. Euh, à maintenant, j'ai un trou. <rire> euh, c'est un film, ça N'allez pas chercher trop loin. Hein. Non, c'est Avatar encore. Et voilà, évidemment.
0: évidemment. Avatar, bravo, Mehdi, de James Cameron, avec 300 000 spectateurs de plus, donc désormais 13. Non, mais vous vous rendez compte du chiffre ouais. C'est fou. 13 366 000 spectateurs. Un petit mot quand même pour la reprise de Titanic qui émerge à la quatrième place du box office grave. avec 240 000 nouveaux spectateurs. Et ça c'est
2: génial. Titanic qui émerge, ouais, ouais, bon, jeu de eh, Qu'est-ce que vous croyez
0: <rire> Allez, on continue donc avec notre journal des sorties. On en parlait la semaine dernière en compagnie de Mathieu Kassovitz, le très joli film de Nicolas Giraud, l'astronaute, l'histoire d'un ingénieur en aéronautique qui veut aller dans l'espace et qui décide de se construire sa propre fusée. Depuis tout petit, je me vois là-haut. Je sais qu'il y a des risques. Mais imaginez. Le premier vol spatial habité amateur de l'histoire. C'est un très joli film sur le croire en ses rêves, on va écouter tout de suite vos réactions. Ah j'ai adoré, c'est incroyable. Les comédiens extraordinaires aussi, c'est-à-dire que vraiment ils nous embarquent, enfin vraiment c'est incroyable, il y a peu de films français comme ça je
1: trouve. Il y a du suspense tout le long du film, c'est vraiment très bien. J'étais
0: hyper ému à la fin, ça m'a vraiment pris, et puis c'est sur le, la passion, le groupe, enfin tous les sentiments, c'est subtil, génial, génialissime vraiment.
1: Émotionnellement c'est d'une richesse folle et la réalisation elle est sensible, c'est
0: magique en fait. La grosse sortie hein, aussi forcément cette semaine c'est celle du nouveau film des studios Marvel, Ant-Man et la guêpe Quantumania. Dans ce troisième opus le héros toujours incarné par Paul Rudd qui a la particularité de rétrécir va encore plus défier les lois de la physique en allant dans le royaume quantique un monde ben, tout petit hein, forcément qui regorge de mystères mais surtout qui abrite le plus grand des dangers, Kang le conquérant
1: Qui êtes-vous Je suis celui qui peut t'offrir la seule chose que tu désires C'est-à-dire Du temps où tu me rapportes ce que je veux, ou tout ce à quoi tu tiens disparaîtra.
0: Medium Maïs.
1: Euh, je... non, mais... quand ça
0: commence par une longue respiration c'est jamais bon signe
1: j'ai détesté je trouve qu'il y a un vrai problème avec beaucoup de films Marvel actuels c'est à dire qu'en fait ils sont tous démissionnaires le film est une tambouille numérique innommable j'ai trouvé ça vraiment insultant pour les yeux les personnages ils sont là comme des bibelots ils savent pas ce que le, le, les fonds verts leur réserve et Bill Murray non, il n'y a, a, a rien qui sauve rien, les personnages sont moches, ça, ça, ça se voudrait une espèce de, de Star Wars, mais, mais, mais du pauvre. Et surtout, le vrai charme du premier épisode que moi j'avais beaucoup aimé, je, je nuance hein, parce que je mmh. ne suis pas un détestateur. Un anti-Marvel. Voilà. Pas comme le moi. Pro... Non, mais le premier, ça jouait sur la petitesse du héros, sur justement le jeu des perspectives. Là, comme c'est plein de mondes qui
0: s'entrecroisent,
1: tout, tout ce jeu de perspectives qui faisait le charme et le sel disparaît.
0: Bon, alors on va quand même écouter hein, ce que le public en a pensé. Plutôt
1: convaincu, ça va dans la suite logique de ce que Marvel proposait jusqu'à présent. Toujours aussi drôle, toujours sympa. C'est ça qui est bien dans les hotman, c'est que c'est vraiment drôle. Depuis quelques années, je trouve que c'est moins bien. C'est euh, une sorte de gouloubi-boulgade de synthèse. Il
0: y a plein de références aux précédents hotman. Il euh, faut rester jusqu'à la fin. Écoutez, c'est plutôt <rire> nuancé, mais plutôt positif. Oui. Voilà. Et si le public est heureux, moi je suis heureuse. Et justement, on va parler d'un film qu'on avait présenté au festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Ça s'appelle « Un homme heureux » de Tristan Seguéla. Fabrice Lucini, qui joue un maire ancré dans ses traditions et qui va apprendre que sa femme, jouée par Catherine Fro se sent homme et veut le devenir. J'ai quelque chose à te dire, Jean. Il est temps que j'assume mes désirs profonds.
2: Edith quand une femme déclare à son mari qu'elle veut assumer ses désirs profonds, c'est qu'il y a un homme derrière tout ça.
1: Je me trompe Un homme, si tu
0: veux, on peut dire ça comme ça. C'est qui Il est assis en face de toi. Je suis un homme. Et je l'ai toujours été. Franck Vallière.
2: Il faut se souvenir que c'est quand même écrit par l'auteur de la saga, mais qu'est-ce qu'on a fait au boulieu mmh, Donc on ne trouve pas les personnages, en tout cas pas immédiatement. Ça met les pieds dans le plat là où il faudrait être, euh, disons, avec un peu de tact, ça y va. Franco, donc mmh. deux écoles, ça passe ou ça casse.
0: Eh ben on va... Le découvrir avec vos réactions. Très émouvant et bien joué, euh, comme d'habitude, avec euh, Catherine Frotte et Brice euh, Luquini. Heureusement qu'il y a Lucchini, c'est tellement trop. Je suis quand même restée jusqu'au bout. C'est en fait
1: plus triste qu'on ne le pense. Mais heureusement, il y a de très bons acteurs. Cela dit, c'est un bon film mais il faut aller le voir pour se poser des questions.
0: Alors on change totalement de registre et il y en a deux dans ce studio qui ont hâte de vous parler de ce film. La femme de Tchaïkovski, c'est un thriller sur l'amour à sens unique entre le célèbre compositeur russe et sa femme Antonina. Lui, homosexuel, s'est marié à contre pour préserver sa réputation et elle est totalement fascinée par lui. Un portrait de femme troublant et sombre porté par une actrice exceptionnelle, Franck Vallière. C'est votre immense coup de cœur. Bah ouais,
2: euh, je ne sais pas si on peut parler de chef-d'œuvre, mais en tout cas, il m'a retourné, mais comme si c'était la chandeleur, ce film. C'est-à-dire qu'on a... Pas <rire> mal. On, on, qui a envie de se fader 2h23 euh, sur une autobiographie de Tchaïkovski Vous allez me dire... Bon, alors déjà, ça ne concerne pas Tchaïkovski, mais la femme de Tchaïkovski. Mmh, comme son voilà, titre l'indique. Qui est en parfaite dévotion jusqu'au déni qui l'amènera d'ailleurs à la folie. On n'en dira pas plus. Alors, là, bon... Euh, il euh, faut se rappeler que Sérébredikoff était également metteur en scène d'opéra mmh, sauf, que, sauf que là il manie la caméra et il manie l'allégorie au sein d'un récit ultra classique d'une manière tellement flamboyante que j'en suis resté littéralement sur le cul il y a des plans-séquences qui d'ailleurs sont un peu faux mais qui me pour. Pourront... je vais vous donner un exemple si je peux mmh, quand même bah, à un moment cette femme qui est donc éperdument amoureuse euh, pas physiquement d'ailleurs elle, elle est amoureuse elle est sapiosexuelle de l'intelligence de, de, du talent de, de, de son mari elle l'accompagne à la gare et il va partir plusieurs semaines. Dans un plan séquence, on, on voit son mari monter, lui, de la base, on ouais, c'est bon, vas ne reste pas là. Elle part, la caméra la suit, elle part s'asseoir et pour notifier le temps qui passe et comme l'idée qu'elle n'avait pas vécu en son absence, elle revient, le temps a changé, il pleut, il n'est pas là pour l'accueillir et, et l'a fait accueillir par quelqu'un qui va lui dire il ne viendra pas, pour notifier les semaines dans lesquelles elle n'a pas vécu. C'est brillantissime en termes de réalisation, sans être ostentatoire, vous pouvez ne pas être cinéphile, c'est pas un problème, vous ne le verrez peut-être pas, et ce plan que je vous décris là, il y en a 5 ou 6 comme ça dans le film, c'est à hurler tellement c'est beau.
1: Je suis d'accord avec cet effet de, de sophistication simple, en fait. La mise en scène est tellement pure, tellement limpide. Je trouve quand même le film un poil long, un poil. Mais ce que j'aime, c'est qu'à la base, on a une espèce de promesse de drame intimiste et que la force du film, c'est qu'il part ailleurs. Il part vers le rêve, vers le cauchemar. C'est extrêmement fuligineux et cendreux et ça reste vraiment en mémoire.
0: On continue avec « Le marchand de sable », un film de Steve Hatchepo. Euh, L'histoire d'un livreur précaire et père d'une petite fille, un jour à alors qu'il veut loger une tente arrivée de Côte d'Ivoire, il découvre qu'il peut gagner beaucoup d'argent en devenant marchand de sommeil. C'est un drame social et familial bouleversant porté par Moussa Mansali, qui est rappeur à la base. Il cherche juste un endroit pour dormir. Mais à descendre pour ça Il n'y a pas de place dans les centres. Il y a beaucoup
2: plus de familles à loger. Tu sais que ce n'est pas totalement légal ton truc. j'ai
0: besoin de cette tuile, moi.
2: J'ai tu beaucoup de familles là, tu en as combien sous la main Ça arrive tous les jours.
1: Mehdi. Premier film très prometteur, malgré ses défauts. Il faut savoir qu'à la base, ça devait être un film noir sur la mafia, un peu inspiré des, des, des films noirs new-yorkais des années 70. Et je trouve qu'en en fait, son ambition fait aussi un peu pêcher le film. C'est-à-dire que tout son côté euh, sociétal, social, un peu à la Ken Loach, marche à fond avec une belle direction d'acteur. Ophélie Beaud est géniale en, en assistante sociale. Mais tout le côté un peu plus film noir, film de mafia quelque part, euh, pêche. Donc en fait, je trouve que c'est une très belle promesse avec un Moussa Mansali à contre-emploi de ses rôles habituels. On a vraiment toute l'humanité du monde dans ce tête. Révélé par yeux.
0: la série Validée Absolument. sur canal
1: ⁇ Et avec Attic. Et donc voilà, moi je trouve que c'est
2: une belle surprise pour un premier film très prometteur. Ouais, je suis d'accord avec ce que vient de dire Mehdi. Euh, le film convoque à des endroits, mais juste pour, à titre d'exemple, pas de comparatif, il convoque euh, hors, euh, hors norme de, de Nakashtoidano mmh. ou bien euh, un prophète de, de Dodia. Un grand
0: écart de style. Et
2: puis quand même, s'ils la prestation hallucinante, encore une fois, de Bonhomme à Gimel, qui est une ordure intersidérale, qui est un style, <rire> un poison lent et insidieux mais qui est un jouissif.
0: Il est génial, comme d'habitude. On écoute vos réactions, j'ai bien aimé. Mais c'est bouleversant. C'est très prenant, c'est très bien fait. Enfin, c'est le premier film que je vais voir sur les marchands de sommeil. Donc là, c'est une découverte pour moi, mais c'est plus que difficile. J'ai trouvé la première scène très intense. Et oui, tout ce trafic-là, le père perdu, etc. Mais je ne sais pas quoi en penser. Puis on termine, Mehdi, par un film qui vous a marqué. Ça s'appelle Animal.
1: Oui, animal, animal de Nabil Ben Yedir adapté d'un fait divers le 22 avril 2012 à Liège un, un jeune homme qui s'appelle Yassine Jarfi s'est fait agresser et tuer euh, par quatre hommes du fait de son homosexualité euh, le film c'est celui qui m'a le plus traumatisé de ma vie j'en ai eu mal au ventre pendant deux nuits je, je, je pèse mes mots parce que c'est un film qui est très dur il faut que les gens qui nous écoutent sachent que ce que vous allez voir c'est terrible parce que le film est composé en trois parties, la première avant l'agression la seconde l'agression la troisième après l'agression et la partie de l'agression est filmée avec les téléphones portables du point de vue des agresseurs. C'est mmh. extrêmement dur, mais c'est un film qui est nécessaire et le père d'Irsan Jarfi aujourd'hui a une fondation au nom de son fils pour lutter contre l'homophobie qui est une plaie, qui est un fléau et le film justement dénonce la bêtise de masse.
0: On a le nom de la fondation
1: La fondation Irsan Jarfi.
0: Merci beaucoup Mehdi. c'est déjà la fin de ce clap. Merci à tous les deux bah, aujourd'hui. Ça peut être quoi aller au cinéma hein, ah, bah, voilà. C'était riche mais au moins vous savez tout, vous pouvez faire votre sélection. Aujourd'hui je recevais Marie-Gilin pour le film Les Choses Simples qui sortira la semaine prochaine. Tout de suite je vous laisse en compagnie de Pierre De Villeneuve pour Europe Soir et je vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau clap. D'ici là, n'hésitez pas à aller au cinéma évidemment. Très bon week-end à vous à l'écoute d'Europe.